0: E aqui é Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores, um bate-papo sem firula sobre ecologia, conservação, a vida, do universo e tudo mais. E eu estou aqui direto de Atibaia, São Paulo, e hoje, meus caros e minhas caras, nós temos aqui um novo episódio especial, o episódio especial número 7, aonde eu recebo aqui três incríveis pesquisadoras e coordenadoras de projetos do IP. Instituto de Pesquisas Ecológicas para falar sobre um conjunto de iniciativas de conservação na Amazônia: o um programa de soluções integradas. E para falar sobre isso, eu estou aqui com ninguém mais, ninguém menos que a nossa querida Cristina Toffoli, direto de Campinas, São Paulo. Olá, pessoal, tudo bom? A Tina que já participou várias vezes pontualmente aqui no Desabraçando, né? Falando do projeto Monitoramento Participativo da Amazônia, e foi a nossa entrevistada no episódio 2 nos primórdios do Desabraçando no episódio Antas, Peixe Boi e muita MPB e não para por aí porque nós temos também a maravilhosa Ângela Pelim, direto de Curitiba no Paraná
1: e aí Fernando, tudo bom? e aí pessoal, prazer estar aqui com vocês daí hein? daí
0: a Ângela é membro aqui do nosso conselho secreto do Desabraçando Árvores, e para quem não sabe quem é, visite lá, foi nossa entrevistada no episódio 46 do Desabraçando. E como se não fosse bastante, nós temos também a maravilhosa Fabiana Prado, direto de Brasília, no Distrito Federal.
2: Olá, Desabraçando! Muito bom, Fernando Lima, todo mundo que está ouvindo, muito bom estar tá aqui com vocês, direto daqui desse, desse fervor aqui de Brasília. <risos>
0: A Fábio também já esteve conosco aqui no primeiro episódio especial, no lançamento da série técnica Diálogos da Conservação, que também teve a participação da Ângela, e do episódio especial número 4, Super Heroínas da Conservação, Mães no Isolamento, que também contou com a participação da Ângela, da Tina e da nossa maravilhosa Miriam Perilli, que vocês conhecem, então confiram lá, episódio maravilhoso! E, poxa, tá todo mundo freguês aqui, todo mundo de casa...
2: <risos> tudo bom, né? Ficar tudo juntinho de novo. Muito bom. A gente
0: explica rapidamente para gente o que, que seriam as soluções integradas para a Amazônia.
2: As soluções integradas são vários projetos que eles são independentes, mas eles se complementam em termos de ações é, dentro do que nossa instituição, que é o IP, né, entende que é importante para se trabalhar na Amazônia. Então, é essa rede, é, trabalhando de forma integrado, assim, mais ou menos isso, Fernando.
1: É, eu acho que a gente andou fazendo até uma reflexão sobre isso recentemente, né, porque, na verdade, foi um conjunto de projetos que foi surgindo e foi uma construção um pouco coletiva nossa dentro do IP, de ir percebendo as necessidades do território e, e dentro de como a gente trabalha, né, do nosso estilo de trabalho, do, das nossas crenças, a gente foi construído uma estrutura de projetos complementares, assim, que tem muita relação com a promoção da conservação socioambiental de uma forma mais inclusiva, integrada, de efetivar e fortalecer instrumentos de gestão para áreas protegidas e de fomentar o protagonismo e arranjos de governança locais. Então, é um pouco isso, né? É juntando tudo isso e essa construção de projetos que foram se somando até que a gente... Chegou à conclusão que era um conjunto de soluções
3: integradas para a Amazônia. Queria complementar aqui, que é interessante, que além de serem iniciativas que se complementam, antes da gente pensar né, como uma coisa complementar de soluções integradas mesmo, todas nós fomos participando ao longo do tempo, no começo, no meio, no fim, em diferentes estágios de cada um dos projetos. É, as três participaram dos três projetos principais das soluções integradas também, né? Então, não são só as iniciativas, né? Se complementam, mais a gente também, né? As, as três estão ali cá, estiveram ou estão. Uhum. Que são os três? É o, o legado integrado da região amazônica, que é o Lira, o Motivação e Sucesso na Gestão de Unidades de Conservação, o Mozuki e o monitoramento participativo da biodiversidade em unidades de conservação da Amazônia, o MPB. A gente gosta de sigla,
0: né? <risos> Sopa de letrinhas, né? é. <risos> Mas vamos lá, gente, pensando aqui, porque o lance do Desabraçando é que a gente gosta de contar histórias, né? Porque assim, a gente pensa, poxa, são programas super bacanas, super abrangentes, né? Eu costumo falar que é... eu acho engraçado que muita gente se refere, às vezes, a África, ah, lá na África, assim, Bom, hoje... mas a gente tem que lembrar que a África é um continente, né? Então, assim, você tem um monte de países, um monte de situações. E a mesma coisa a Amazônia, né? Você pensa na Amazônia, né? Não é uma coisa só. E pensar nessas iniciativas, né? Como que elas se complementam e como que isso é, é bacana. É difícil, eu gosto de pensar sempre no, nos nossos ouvintes. É difícil para vislumbrar como que surgem essas iniciativas. Então, eu vou pedir para pro senhorar tocar aquele barulhinho de memória. Blum, blum. <risos> e vamos voltar lá para contar a, a jornada dessas incríveis pesquisadoras, né, dessas atuais coordenadoras de projeto e como que isso começou. E isso está muito relacionado com o nascimento dessa instituição, que é o IP Instituto de Pesquisas Ecológicas, da qual a FAB... Tem um selinho de patrimônio e foi uma das fundadoras, né, Fábio? Lá no início, em 1992.
2: Ah, eu nunca gosto de falar essa data, Fernando. <risos> porque daí eu já tô ficando. <risos> Vai me colocando já como um, uma pessoa muito experiente. Acho que o IP traz, né? o IP surge nesse, nesse momento que também é um burbulhar muito interessante, muito legal da nossa história, né, para quem não conhece o movimento ambientalista, né, então ele surge em 92, a partir também da, da Eco 92, que foi o marco para gente, e a gente é, era um grupo de pessoas que queriam salvar o mundo, né, <risos> e aí a gente era muito jovens, todos muito jovens, e um, e um casal, que é o Cláudio e a Suzana, que era líderes dessa organização E aí a gente foi construindo a missão sempre foi conservação dos ambientes naturais né E aí a gente foi desenvolvendo a instituição de várias formas mas basicamente os nossos projetos ele traz sempre algo de ciência para você avançar estudar determinados aspectos dos ambientes naturais né a gente traz uma linha muito forte de educação, que é, uma, é um eixo muito importante para a nossa instituição. Temos a nossa escola, que é a ESCAS, que tem o curso de mestrado profissional e outros cursos também. E o envolvimento da participação social, que é trabalhar com o entorno de onde a gente trabalha, com os diversos atores que estão relacionados com os temas que a gente está trabalhando. Então, os nossos projetos, eles vêm muito da gente criar esses relacionamentos de confiança entre esses diferentes atores sociais que estão ali naquela região naquele território e aí e e também ouvir dos dois lados né quais são os, os problemas porque a ideia também é não é ficar apontando os problemas mas achar soluções
0: mas como que era a Fábio lá em 1992 chegando no IP Fábio
2: Ai, a Fábio era uma menina muito cheio de sonhos e com muita energia que eu continuo eu continuo assim eu continuo jovem <risos> <risos> com muitos sonhos <risos> e com muita energia mas era muito divertido assim acho que cada um tem uma, a sua fase mas essa fase que a gente tá acho que muitos dos, das pessoas que te ouvem né Fê? que você tá no começo da sua vida profissional então eu sempre falo assim que é muito importante a gente experimentar vários nichos Diferentes, conhecer, fazer estágio, visitar, para você definir um pouco a, 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 o que você realmente gosta, né? E aí a gente ficava em alojamentos, a gente ganhava. Uma bolsa e vivia com uma bolsa. <risos>
0: <risos> Mas você foi trabalhar com o Mico Leão da Cara Preta, né, Fábio?
2: Quando eu entrei na faculdade, né, eu tava no meu segundo semestre da faculdade, eu vi uma revista que tinha uma reportagem do Mico Leão Preto com o Claudio Pado, que é o nossa liderança, nossos, nosso mentor, né? E aí eu falei assim, nossa, eu quero trabalhar com isso. E aí eu tinha aquela, aquele sonho, meio <risos> Indiana Jones, né? De ser pesquisadora, andar no mato, <risos> né? <risos> e eu persegui isso, sabe? Eu acabei... Não sei se o tanto que a gente pensa as coisas acontecem, mas essa, o Cláudio era lá do Rio de Janeiro, essa reportagem, mas por questões da vida, ele foi parar em Piracicaba, onde eu morava, eu estudava, e, e aí eu fui... Acabei conhecendo o Cláudio e o Lauri, que era um dos primeiros que estavam... Ajudando o Cláudio nesse processo e tal. Porque o Cláudio começou estudando o micro -leão Preto, né? Ele fez mestrado, doutorado dele com ele. Enfim, daí eu fiquei, a gente foi, eu fui ajudando nesses projetos. Era um projeto só, era o Projeto Mico Preto, que a gente tem até hoje no IP, <risos> o Projeto Mico Preto. E aí eu fiquei um tempo no Projeto Mico Preto, mas aí eu ganhei um presente muito grande do Cláudio. Eu sempre, eu tenho muita gratidão por ele, porque é, eu tinha 24 anos, né? que eu tenho acabado de me formar, e o micro Leão de Preta, ele tinha sido recém-descoberto a espécie, né? E surgiu essa oportunidade de a gente escrever um projeto para fazer uns estudos de ecologia da espécie. Eu tinha tido uns estudos antes, bem mais pontuais, mas ninguém tinha conseguido capturar os bichos, colocar rádio e tal, e aí foi isso que eu, eu fui fazer, ele falou assim, ó, oh, você quer... Né? Falei assim, <risos> nossa, que presentaço, né? Estudar uma espécie <risos> nova. De, e, então, para mim foi... a minha vida sempre foi muito cheia de presente. Só que daí eu cheguei lá, né? O miculhão de cara preta, ele ocorre ali no, na região sul do, do estado de São Paulo e norte do Paraná. E a maior parte da população tá no Parque Nacional Superaguí, que é uma ilha, né? E, e é uma ilha que não é natural. Então, a população ficou separada quando abrir o canal Fórmula aí. E. e aí eu fiquei lá durante anos estudando com muitas, muitas aventuras, muitas <risos> histórias maravilhosas, assim. Foi muito legal. E aí acabou, era uma comunidade de pescadores que tinha ali em volta do parque e aí eu comecei a me envolver com a educação ambiental, depois com a parte de organização social da pesca, e aí eu fui me envolvendo com outras questões que não só da espécie, né? Uhum. E a partir daí eu nunca mais parei. A minha <risos> vida inteira <risos> eu acabei trabalhando com áreas protegidas, assim saí, fui pra lá e depois foi desdobrando outros projetos
0: E você entra nessa história em 2004, né Tina? Lembrando lá também, galera, episódio 2 do Desabraçando Árvores, jornada da Cristina Topoli.
3: Isso, em 2004 eu cheguei no IP, quase junto de você, né, Fê? chegou um pouquinho antes.
0: É, é. é acho que a de... gente foi junto a primeira vez, Pontal, eu acho.
3: É, exatamente, a primeira vez que eu fui, <risos> você foi também, exatamente. É, é. Quando eu tava na faculdade ainda, antes de chegar no IP, o IP já era bem conhecido, né, no mundo ambiental do estado de São Paulo, então eu ouvia muito falar do IP, eu tinha uma admiração incrível pelo IP, e um desejo muito grande de trabalhar no IP, e aí foi muito interessante, assim, como as coisas é, convergiram para eu chegar no IP, eu trabalhava numa outra área, que eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso, uma área que não era área protegida, apesar de ter um potencial enorme para isso, a região. Era uma área de... uma fazenda de eucalipto, mas na Serra de Paranapiacaba era um contínuo maravilhoso de, de floresta atlântica com vários animais é, ameaçados, endêmicos, e eu ia fazer meu mestrado lá, coleta de dados do mestrado com Anta lá. E aí eu passei no mestrado com o Cláudio Padua me orientando, mas a minha área não tinha nada com IP... Até que teve uma invasão de palmiteiros na área e aí não estava mais seguro trabalhar no lugar. E <risos> aí, conversando com algumas pessoas, consegui o contato da Patrícia Médici, né? Que é coordenadora na né? época, era projeto de conservação da ANTA, agora é a Iniciativa Nacional de Conservação da ANTA Brasileira. E conversei com ela de fazer o meu mestrado né, complementando o projeto ANTA. E aí, foi assim que eu cheguei no IP, no Pontal do Paranapanema. Eu sempre tive a visão de conservação de juntar pessoas e a natureza, né? Nunca consegui pensar na proteção da natureza dissociada das pessoas que estão no lugar. Então, chegar no IP foi muito legal, porque lá no Pontal do Paranapanema, as iniciativas se complementam e tem muita relação do, das pessoas em entorno com a conservação, enfim. Então, eu falei, gente, é isso que eu acredito e <risos> sempre acreditei. E aí, trabalhei no Pontal até 2008, quando eu fui para Amazônia, coordenar o, o Projeto de conservação do, do peixe boi no Baixo Rio Negro. E aí toda essa minha visão de conservação socioambiental envolvendo pessoas e, e, e natureza se consolidou. Que é uma visão bem diferente do que a escola de conservação, digamos assim, do Sudeste tem, né? Claro, por um contexto ambiental também fragmentado, né? Que muitas vezes você precisa realmente preservar e não conservar. E aí na Amazônia eu me realizei profissionalmente mesmo por essa relação de parceria com as pessoas... E que sem elas a gente não faz conservação. E elas fazem conservação, né? Vamos combinar.
0: Uhum. <risos> e assim, de uma certa forma, a maioria das pessoas que trabalham com pesquisa acaba tendo algum tipo de relação com unidades de conservação, né? E aí vale um parênteses também, pessoal. Quando a gente fala pontal, a gente fala ah, pontal, pontal do Paranapanema, a gente tá se referindo ao extremo oeste do estado de São Paulo, aquele último biquinho ali, que é a bacia hidrográfica do pontal do Paranapanema, né? o último trecho do rio Paranapanema. E é uma região né, muito relacionada, relacionado com a história do IP, Instituto de Pesquisas Ecológicas E como eu tava falando, assim, a gente acaba tendo uma relação indireta com a unidade de conservação, mas é, a Ângela, desde que começou a se interessar <risos> pelo ambiente, ela tem o pé trabalhando em unidade de conservação, né, Ângela? Tenho. E você já veio com essa pegada de unidade de conservação e, até hoje, né? Desde
1: que eu parei de envenenar peixes com mercúrio na faculdade e <risos> eu comecei a trabalhar com, <risos> com áreas protegidas. Eu comecei numa como estagiária, voluntária numa RPPN da Fundação Boticário Salto Morato e de lá pra cá. Isso foi ainda, nossa, 99, muito é, tempo já. <risos> Mas aí no IP eu fui entrar em 2009, né? Então, 99, 2000. 2009 foi quando eu entrei no IP. E eu entrei no IP por um convite que eu recebi pra coordenar um projeto pra criação de áreas protegidas ali na região do Contínuo da Cantareira. Você participou, né, Fer, também desse projeto? Não, não,
0: nessa época Mas não.
1: não, na época você não participou, verdade. É. Eu
0: tava enfornado lá no Mato Grosso do Sul. Verdade. Não tinha nem contato com a civilização, Zé.
1: Verdade. Era o Beto, tava, os Betos. Uhum. Então, aí eles me convidaram, né? O Eduardo Dite convidou. Eu tava terminando meu doutorado na USP de São Carlos, com áreas protegidas, também eu fiz a minha tese. E daí, eu, no finalzinho, assim, falaram: olha, você topa fazer um estudo, coordenar um estudo para criação dessas áreas aqui, mas é um estudo que tem que ser feito em três meses, hein? <risos> <risos> e aí no fim eu fui, deu certo E eu sempre tive assim Eu sempre soube que eu queria trabalhar com áreas protegidas E eu sempre soube que eu queria trabalhar No terceiro setor, assim É, é ele que mais me atrai, né e, e aí a oportunidade de trabalhar Então no IP pra mim foi Super, assim, seria imperdível Então eu parei, meu Finalzinho de doutorado, falei não Por três meses, esquece doutorado, esquece tese Fiz o projeto e tal Deu tudo certo, as áreas foram criadas E tal Aí depois voltei, terminei meu doutorado e depois voltei pro IP. Terminei meu doutorado <risos> em mais dois meses, né? Que era o tempo que eu tinha lá. Na verdade, eu terminei correndo meu doutorado porque eu queria fazer um concurso para professora da USP. Mas aí me convidaram para trabalhar no IP e eu não resisti, assim. Entre a vida acadêmica de professor, universitário e a oportunidade de trabalhar com conservação no terceiro setor, eu optei essa segunda essa segunda opção. <risos>
0: em 2012 começa a primeira fase do Mozuki, o que, que, que é esse projeto? Como que ele começou do além, assim, que, como que surgiu?
3: É, nessa época do, do Mozuki, eu que trabalhava nele, aquela coisa que eu, né, que eu falei que cada momento de um projeto a gente se revezou neles. Eu, eu fui convidada para integrar a equipe do Mozuki em 2012, junto com a Caroline, que já não está mais no IP, e o Rafael, que era valote. E ele começou a partir de um grupo de trabalho do ICMBio que estava discutindo efetividade na gestão das UCs. E aí nesse grupo de trabalho estava é, o pessoal também, do gente pessoal do IP e gente da Fundação Moore. E aí surgiu a ideia de desenvolver o projeto com financiamento da Fundação Moore para responder três questões principais da gestão. Né? A relação das unidades de conservação com o entorno, como que as unidades de conservação podem promover o desenvolvimento local, regional. A questão de, de pessoal nas UCs da Amazônia, a dificuldade de permanência, né? que tem uma rotatividade muito grande de analistas ambientais nas UCs. E a questão da sustentabilidade financeira. Então Essas foram as três questões principais que motivaram o desenvolvimento do projeto. Ele era bem diferente do que ao longo do tempo ele foi se transformando. Eram mais estudos né, que a gente foi fazendo. Não a gente, as três pessoas do IP, mas principalmente contratando consultores para analisar melhor essas questões das UCs, tanto é, ver boas práticas, né, o que, que, na visão dos gestores, eles estavam fazendo de inovação, além da burocracia, que eles são super atolados nelas. E, e também valorizar as boas práticas, né? Que promovam o desenvolvimento local da. Local da região é ótimo, né? Desenvolvimento local na <risos> região. <risos> e aí foi assim que nasceu o Mozuki em 2012. E aí eu fiquei nele até 2016, mais ou menos. E aí a Fabi entrou nele em 2015, numa nova... 2015, 2016, Fabi, já não lembro mais. Acho que foi 2015. Isso. Aí a Fabi entrou em 2015, quando a Caroline saiu. E aí eu fiquei, mas não, até 2017 eu tava junto com a Fabi também, ainda no Mozuki. Mas aí ele se transformou em outras coisas.
0: Mas antes disso, tiveram outras questões marcantes também, né? Que entrariam no, nesse conjunto do das soluções integradas, né? Porque em maio de 2013...
3: É, não, tem, tem na verdade até antes, porque a Carol, ah. que era do Mozuki comigo também, tava grávida e teve o neném dela durante o Mozuki. E aí, quando o filhinho dela tava com acho que nove meses, se não me engano, nasceu o Tito, <risos> que é o meu filho, <risos> em maio de 2013, durante a execução do Mozuki. E aí logo depois, quando eu voltei da licença maternidade do Tito, em, em setembro de 2013, a Fabi, voltando pro Pro IP, me convidou para integrar a equipe do MPB. Tava começando ainda, né? Tinha acabado de ser aprovado. E aí eu, eu entrei na equipe do MPB com o título no colo. <risos> Mamando! Mamando, é! E ainda no Ozuki. E ainda no Mozuki. No Mozuki eu fiquei até começo de 2017.
0: E aí nessa época, com o bebê, com o projeto MPB, Monitoramento Participativo da Biodiversidade, em oito unidades de conservação da Amazônia e motivação e sucesso na gestão de unidades de conservação Mozuki.
3: Exatamente.
0: <risos> é, daí que o Tito fica mandando as perguntas difíceis, porque que bicho é as crianças lá que o <risos> O Morro editor
3: fica aqui, que esse menino toma, gente, que ele faz essas perguntas Não, não, eu não fico falando no ouvido dele eu falo, Tito, faz a pergunta E dou o celular na mão dele, deixa ele livre Não, pra falar, não, é a mãe que fala Não, não é, gente, é, é ele mesmo Pra quem não sabe,
0: é, eu tô falando do nosso podcast, queridinho Spin Off, que é o que esse Crianças, as crianças mandam perguntas e o Tito manda perguntas cabulosas que... <risos> E Tina, como que era essa lidar com esse monte de coisa tudo ao mesmo tempo agora
3: ai Fê, eu sempre agradeço muito o privilégio de poder trabalhar em casa porque com filhos, né, você poder trabalhar em casa, você fazer um certo horário mais flexível, você poder trabalhar com o filho amamentando ao mesmo tempo né, em livre demanda sem ter hora certa, ter que é, então, assim, facilita muito você organizar a logística materna com a profissional quando você tem esse privilégio e essa visão diferente das formas que o IP tem, né? De você conduzir a é, gestão de pessoas, digamos assim. Né? De você poder trabalhar em casa, não ter necessariamente um, cumprir com horários, e sim cumprir com produtos, cumprir com, com metas e prazos, né? A gente trabalha com, com isso. Então, facilita você unir a maternidade. Com com a atividade profissional, e aí é, ele ficou comigo até quase um ano, né, trabalhando ali, fechava a porta do quarto, ficava com ele solto ali no, no chão enquanto <risos> trabalhava, e para viajar eu levava ele, também tem isso, né, como a gente tem, uhum. a gente trabalha com parceiros que tem uma visão diferente também do mundo profissional, mas inclusivo também, né, porque é, é a inclusão. Eu gosto muito de ouvir discussões de inclusão de mulher no mercado de trabalho falada por homens, né, adoro. Porque você não considera muitas questões que são sutis na maternidade e, e não pergunta também, né, como se a pessoa quer fazer ou não. Eu adoro isso. Uhum. Aí vamos fazer elas fazerem isso. Bom, você perguntou se elas querem. <risos> Mas ele, não, tem, não são criados espaços, na maioria das vezes, que são realmente é, é, confortáveis para a mãe estar com o bebê. Né? É um mundo ainda muito que tem uma visão antiga, mas eu vou falar isso mesmo, uma visão bem antiga, né? Da produtividade, com hora, com, com, com tem que estar tá lá no escritório, enfim. A gente tá gente, eu vou falar no plural, né? Nós três tivemos esse privilégio, né? De poder trabalhar com os filhos e viajar em muitos dos locais uhum. que a gente vai em reunião, pode levar também as crianças. Dá pra levar, né? É aceito, uhum. digamos assim. Outros não. Então, é um privilégio mesmo. E eu gosto de, quando eu tenho a oportunidade de conversar disso com pessoas de outras áreas, sabe? e falar que como é importante a gente criar esse espaço para as mães e para as mulheres e para as uhum. crianças também mas,
1: né mas ao mesmo tempo eu acho assim também que exige uma energia e uma disponibilidade da mulher também porque assim tem todo esse lado é importante que tenha esse espaço e essa abertura mas ao mesmo tempo não é simples e fácil né é, é muito difícil você viajar com criança imagine você viajar a trabalho com criança né a criança ela pode estar na reunião mas ao mesmo mas você ainda tem que participar da reunião e cumprir o seu papel na reunião então assim isso exige bastante né da mulher não e tudo bem ok mas assim é, eu acho que exige uma uma energia em dobro ali né você tem que estar ali cumprindo seu papel profissional e ao mesmo tempo você continua sendo mãe nesse espaço então às vezes é um pouco às vezes sobrecarrega um pouco eu acho também assim como a gente tem essa facilidade de trabalhar dessa forma se a gente não tomar cuidado também às vezes a gente pode se sobrecarregar né a gente é.
2: fala a gente mas é o ip traz um, esse formato que a gente desenhou de, de flexibilidade assim com, com essa questão familiar né os três projetos que a gente está falando aqui hoje são liderados por mulheres e aí Tiveram muitos nascimentos <risos> nesse... nesses Muito. anos todos. Era um por ano. Então, assim, é um... cada ano era uma. E aí, quando a gente fala integrado, eu acho que essa visão também da gente trabalhar nós, como equipe, de forma colaborativa, né? Então, a gente é, começou, a Tina tinha o Tito, depois eu engravidei. Então, a gente, uma segura a onda da outra no período. Porque é isso que a Angela falou, para a mulher, né? Você. Ter o período que você amamenta até você é, retomar um gasto energético muito grande para a mulher, né? E a gente tinha que manter no projeto bombando, <risos> né? Fazendo coisas e tal. E viajar e fazer reuniões, a gente... O que a Tina falou, se você não tiver espaço para proporcionar isso, né? Mesmo sendo no terceiro setor, isso não acontece, né? Então, para nós, esse formato foi muito... Eu vejo que, assim é muito rico para os nossos filhos, que eu já tenho uma de 20, 20 anos e tenho uma de 6. <risos> e é que o proporcionar também deles estarem em espaços naturais onde a gente vai, também é muito, muito bom para eles, né? Ver outras realidades uhum. é, do nosso país, né?
0: Eu acho louco porque também não é só ser permitido, né? Por exemplo, você pode levar a criança no avião, mas fica todo mundo te olhando de cara feia quando o menino está chorando com o ouvido explodindo, <risos> né? Assim, não basta só, ah, uhum. ah, você pode trazer, mas e, e se fica todo mundo assim, com, com um certo ai, esse menino aqui atrapalhando a reunião, sabe, não é legal, né, por mais que você pode levar, se, se o ambiente não for realmente receptivo, uhum. não é real, né.
1: é E eu yeah. acho que isso reflete muito hoje nos nossos projetos também, assim, quando a gente fala de conservação, obviamente que conservação não é feita apenas por homens, né, é feita por homens, mulheres, enfim. E, e aí, se a gente está falando de uma estratégia maior de conservação e pensando num território, a gente tem que pensar nos homens e mulheres que estão naquele território e cada um tem o seu papel profissional, pessoal, familiar, e se você não 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 promove a participação igualitária de homens e mulheres, se você não ouve, né, eles de uma forma igualitária, se você não promove esses espaços que não são só permitidos, mas são acolhedores para que essas mulheres possam participar, e você inclusive estimule, porque às vezes elas têm mais dificuldade do que eles para participar, você está segregando, né? Você está fazendo uma, uma discussão ou está promovendo uma participação seletiva nesses espaços. E isso, assim, muito concretamente tem a ver com os nossos projetos. Então, se a, gente, se a gente tem um grupo de monitores da biodiversidade que trabalham num projeto, ou um grupo de colaboradores locais que foram apoiar a gestão das áreas protegidas em campo, a gente sempre ao máximo tenta ter esse olhar para a promoção e para a aproximação e para o acolhimento, né? Todos, assim.
0: É, porque é a característica da unidade de conservação e de trabalhar com conservação é essa questão, né? De ser realmente, Sim. levar as pessoas em consideração, né? É, e diferentes é, atores, diferentes perfis, né? Sim. E quando você começa isso internamente, já é um grande salto, né? Você ficou um tempo fora, né, Fábio? Você se afastou um pouco do, do IP e depois voltou, né?
2: Isso, eu fiquei um período fora, que, que também foi importante para esses projetos aqui, porque eu acabei é, trabalhando um tempo no ICMBio, né? Então, que, que proporcionou ter uma experiência de dentro do governo, né? De, de gestão, né? E aí, quando eu estava eu já saindo do ICMB, eu fiquei um período lá, e aí eu, eu retornei para o IP, e aí nesse período que surgiu o projeto do monitoramento também, né? Então, o Mozuki, ele já acontecia, que a gente, essa fase que a Tina falou, que eram os primeiros estudos, e, e paralelo a isso, estava acontecendo o, o início do projeto do monitoramento participativo da biodiversidade que aí fazia muito link com o ICMBio, né? É, também que a gente acabou desenhando o projeto a partir dessa... um pouco dessa relação também com o ICMBio, né? E, e aí eles é, foi se desenvolvendo e o Mozuki... E o MPV também, todos os nossos projetos, na verdade, a gente tem aprendizados e vai, a partir deles, surgindo novas fases com etapas diferentes e o que a gente vai construindo de novo, né? Então, por isso que eles vão se modificando e a gente vai mantendo o um nome que, que se consolida, né? Então, foi um momento muito importante também. Então, porque eu, eu também a. É, passei a ter esse olhar da gestão, né, que eu acho que é aquelas perguntas que a Tina trouxe é, e, e essa relação das ONGs com o governo, né, sempre tinha embate muito grande, porque os projetos chegavam prontos ou não tinha essa necess, não acolhia as necessidades. Então, dentro dessa nossa perspectiva também de construir algo mais redondo, mais junto, né, a gente passou a, a entender qual era a necessidade que, que aquela instituição tinha para determinado tema, né, no caso, o monitoramento. E a gente desenhou o projeto alinhando isso, também trazendo, é, claro, com as coisas que a gente acredita também de fazer. E aí isso alinhava e fluía muito bem. Isso foi muito legal, porque, primeiro, que fortalece a instituição pública, porque é isso que a Tina trouxe do, dos gargalos que se tem para a gestão do, pública, né? Falta de gente. Então, acaba se somando. Então, foi um período bem, bem legal, assim.
0: E aí a gente tem essas transições, né começa o, o Mozuki na fase 2, a Ângela já no Rio de Janeiro. Eu não estou rendendo muito, Ângela, porque a gente já fez uma grande jornada, uma né, super heroína da conservação.
1: <risos> menos, menos.
0: <risos> e aí começa né, uma segunda fase do que do já mais madura, começam os seminários das boas práticas para as unidades de conservação, o monitoramento participativo também está começando com as construções, os protocolos, período super intenso. Como que era a dinâmica de trabalho de vocês nessa época?
3: Quase sempre pela internet. <risos> Porque eu estava em Manaus nessa época e a Fabi em Brasília. E aí a gente trabalhava junto nos dois projetos. Ah, e teve a licença maternidade da Fabi, né? Porque quando começou o MPB também a Fabi engravidou. E aí no comecinho, quando as coisas estavam começando a andar do MPB, nasceu a, a Sofia. E, e aí... É, aí eu, eu fiquei, né, cobri, cobri a Fabi <risos> e depois ela de novo me cobriu mais pra frente, mas a gente vai chegar lá depois. Então era assim, a gente trabalhava muito pela internet, bastante, né, como em home office, como tá todo mundo vivendo essa realidade agora, mas a gente sempre teve essa realidade, a gente às vezes passava dois, três dias direto pelo Skype ainda, né, Fabi? Ela com é. a Sofia no colo, eu com o Tito no colo e indo a Brasília, né, eu ia bastante a Brasília também para a gente ter reuniões presenciais, se encontrar, celebrar, que é bom também, né? Mas era uma, 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 uma dinâmica bem home office mesmo, bem virtual, né? A gente trabalhava quase sempre virtualmente com as crianças penduradas.
2: E esse período eu acabei, então, foi um período também de transição do Mozu, que, que daí eu acabei ficando com os dois projetos, dois projetos e um filho. <risos> Quer três. dizer, eu tenho três filhos, né? Com três filhos <risos> <risos> e, um, e uma filha pequena. Uma caçula, né? Mas a gente, é, é isso, a gente vai se revezando. Então, por isso que essa concepção da, das soluções integradas, porque, na verdade, um projeto, ele vai se integrando ao outro porque são as, as equipes e como a gente vai tendo aprendizado e vai incorporando isso nos nas outras fases do projeto, né, e aí foi muito legal, porque a fase 2 foi uma fase é, de experimentação de algumas coisas que a gente tinha levantado no estudo, e eu acho que outra coisa que é importante da gente ressaltar é essa relação que a gente também é, vincula muito as ações aos instrumentos de gestão das, das unidades de conservação, né, para fortalecer os instrumentos para melhorar a efetividade. Então, a gente trabalhou muito a valorização dos gestores e levantando, as, faz, fazendo seminários de boas práticas. E aí, a partir do seminário de boas práticas, também surgiu novas novas perguntas ou novas, como o caso do voluntariado, que, que surgiu a partir da, de uma boa prática dentro do seminário e que ele virou parte do, do projeto na fase 3. E aí nessa fase 3, a Ângela se incorpora no, no Mozuki, né? Ela já estava no, no IP, em outro projeto, e a gente puxou a Ângela para Amazônia. É, aí
1: começam mais minhas experiências amazônicas. Mas assim, eu, eu queria reforçar isso que a Fabi trouxe, porque eu acho que é um ponto bem importante quando ela fala dessa experiência dela no ICMBio e de tudo que isso trouxe, eu acho que isso é, traz um ganho muito grande para o nosso grupo, para os nossos projetos, porque é, eu também tive uma experiência no setor público por um tempo, no Mato Grosso do Sul, e, e você entender como o público funciona, né, como o governo funciona, ele tem uma dinâmica dinâmica própria e não é julgar se é melhor ou pior ela é diferente ela é uma dinâmica dela ela tem uma velocidade diferente ela tem né ela é motivada ali por é, tem um, um né engrenagens ali que fazem né isso tudo funcionar e você conhecer isso entender como isso funciona para você fazer um projeto de conservação que envolve o governo porque as unidades de conservação públicas, né? Claro, a gente tem muita unidade de conservação privada, as RPPNs, mas são áreas pequenas. E a gente tem as áreas privadas, que são super importantes, reservas legais e APPs, mas quando a gente está falando de área protegida, a gente está falando predominantemente público. E se você quer fazer conservação, você tem que saber, então, dialogar e construir com o setor público. E em alguns, assim, às vezes, o, o, o terceiro setor tem um pouco de dificuldade nesses relacionamentos, né? Terceiro setor, com o setor privado, com o setor público. E você conseguir dialogar e construir com esses setores, então, faz toda a diferença. Porque eu acho que é, a partir do momento que a gente começou a ter mais experiência, é, ter um. um entender esses processos todos e conseguir dialogar, né, e criar relacionamentos de confiança, porque eu acho que é muito isso também os nossos projetos. Quando a gente olha, e hoje chama eles de soluções integradas, é porque realmente eles foram se integrando, porque todos eles foram trazendo aprendizados e em cada um deles foram criados relacionamentos. E isso tudo foi crescendo e se fortalecendo. Então, os projetos que foram vindo depois, eles foram agregando esses aprendizados e esses relacionamentos, né, é, desse passado e, e foram crescendo e a gente foi tendo espaço, criando confiança, confiança entre nós e confiança dos parceiros, né? A, nós nos parceiros, os parceiros na gente. Então é um processo assim muito é, esses três projetos, principalmente que têm trabalhado muito no, setor, no âmbito das unidades de conservação federais, algumas estaduais também, mas a gente vê que isso cresce muito, né? Esse, esse relacionamento e essa confiança. Isso é super importante pra dar certo, né?
0: Eu tô tentando... De alguma maneira, tentar mostrar para quem está ouvindo a gente assim, o esforço hercúleo que é cada uma dessas etapas. Porque a gente falando assim, cada evento desses, cada reunião, cada né, oficina, do ponto de vista logístico, é um pesadelo <risos> logístico, né? E assim, a equipe não são só, é, só os coordenadores. Né? Tem um, uma equipe enorme por trás, fazendo um monte de coisas, com diferentes perfis. Né, com, di com diferentes formas de, de falar, porque essa confiança que você tá mencionando também, né, Angela, ela é construída através das entregas, uhum. né, tipo, você tá entregando o que foi prometido, os relatórios, os produtos, né, é, a, os workshops, as oficinas, os treinamentos, tudo é, é uma confiança que é construída, né. e É tão difícil de vislumbrar a intensidade do que é que vocês fazem uhum. assim, que eu não... <risos> Ao meu, assim, é muito admirável e eu fico Tentando trazer né, através dessas falas, como que é essa dinâmica, essa logística. Sei lá, vamos falar aqui de um, de um seminário, né? Ou, ou podemos falar do, do, do Seminário Internacional do Monitoramento, ou do início da construção do, dos protocolos, né? ou do início da fase 2 do Mozuki. Como que. Descrevam um, uma quinzena de início de projeto.
2: A gente brinca que. Se a gente não, não trabalhar mais em, na, em ONG, a gente vai abrir uma empresa de eventos, porque mais a gente sabe fazer organizar eventos assim, com muita gente. E aí a gente foi criando mesmo, porque eu acho que o monitoramento, desde você construir os protocolos, você implementar esse, esses protocolos lá no chão para coleta de dados, todas essas etapas, né? É, mesmo o Mozuk, envolve você é, colocar as pessoas para conversar junto, né? E principalmente é, a gente tem muito essa questão do envolvimento das pessoas locais no processo como um todo. Então as nossas oficinas todas têm... Em torno de sempre 50 pessoas, uhum. e aí vindo de todos os lugares da Amazônia, que é isso, é uma logística administrativa para fazer isso, para comprar comida, porque não é assim, você chega lá, vamos fazer lá na comunidade tal, tem um mercado é comprar o combustível, é comprar o rancho, aí não tem nota fiscal, aquela coisa toda, que é é bem trabalhoso organizar cada evento, né? E e os seminários e, e os eventos um pouco mais que a gente constrói, que a gente tem, a gente chama de oficina, algo que a gente está construindo ali, e os seminários são momentos mais de discussões e reflexões e tudo mais, né? Os seminários são maiores, né? E aí a gente expande, sai do local e vem para um regional uhum. ou nacional, assim. Uhum. <risos> o último... O, o, para vocês terem uma ideia, o, o Seminário de Boas Práticas, acho que ele começou, ele começou com 50 pessoas, depois... Me ajude, Ângela, os números. Acho que o segundo tinha cento e é, poucas tempo. pessoas e o terceiro Isso. tinha quase trezentas. Foi...
1: 2014 foi o primeiro, 2017 foi o terceiro. E daí e 300, assim pessoas de todo o Brasil... Gestores de unidades de conservação do Brasil todo... Daí das diferentes esferas... Que a gente foi expandindo... Né? O primeiro era só federal... E aí no, no último já tinha... Casas estaduais... E tinha parceiros também junto... E daí a gente já quer fazer também uma feirinha... Para oportunizar que as pessoas das comunidades... Levem seus produtos... E apresentem os produtos... E as outras pessoas possam conhecer... E daí a gente quer levar uma pessoa... Que leve um pouco de cultura e, e música, e arte, e já, já arruma um cantor, e já... Então, assim, a gente organiza, não é um evento. É, isso tudo sem falar nos dias, né? Nos longos dias de planejamento da parte técnica do seminário, né? Aí tudo isso, assim, é, o, é a cereja do bolo, né? Os cantores, as feirinhas, e tudo isso é a cereja do bolo. Mas é muitos dias planejando, e a gente tem a sorte, eu acho que... Temos que citar aqui a nossa querida Ne né? Que é uma pessoa também, que é, é, nossa, <risos> é nossa companheira aí no Soluções Integradas e ela é, uma, ela é a facilitadora de, de oficinas e seminários mais fantástica que eu conheço. Então ela traz aí uma experiência e um conhecimento pra gente que eu acho que é, elevou também, facilitou a nossa vida, né? em relação a tudo isso que a gente tem trabalhado de promover a participação. Porque não é só levar as pessoas, é ouvir, né? É fazer com que todos tenham o mesmo espaço para fala, né?
2: E
0: isso é o mais difícil,
3: né? Exato.
2: E isso tem que começar do planejamento, né? Porque uma coisa é o, o discurso, né? O, o conceitual, mas quando você vai para a prática, parece que a gente tá falando óbvio, mas você construir espaços de realmente de discussão, que você tem empatia, que você escute as pessoas você tem que ter ferramentas que proporcionem isso também então você tem que pensar é, formatos, o formato para nós é o, isso a gente aprendeu muito, né, é isso a Nelúcia é a nossa ela é ser excepcional e pensar o formato é, é, a, é assim, se a gente errar no formato, uhum. desanda, então a gente foi tá aprendendo também, né com, 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 to, com to, todos esses eventos e e pensar num evento que você tem gestor, pesquisador e o comunitário que tem linguagens diferentes, isso é outro ponto que a gente sempre se preocupou nos nossos eventos e oficinas e é a linguagem, né? Proporcionar que eles também tenham acesso àquela informação para poder participar, né? Sensacional!
0: Gente, vamos esclarecer umas coisas aqui, porque lá em 2012, né, essa parada de motivação e sucesso <risos> e tararau não era uma coisa tão clichê como a gente sabe hoje, né, no universo do coaching, né, que... <risos> Explica para <risos> gente, assim, o que, que é um projeto de motivação e sucesso nas unidades de conservação uhum. hoje.
1: Então, Fê, como a Tina trouxe lá no início o projeto Mozuki, né? Motivação e sucesso na gestão de unidades de conservação. Ele teve três perguntas centrais, assim, que foram norteadoras das reflexões que foram feitas, né? Que era a questão de como as unidades podem, então, incentivar o desenvolvimento local, né, regional, é, mais autonomia financeira financeira, sustentabilidade financeira das unidades de conservação e é, como ampliar os recursos humanos né, nas unidades de conservação. É, e esse nome, motivação e sucesso na gestão de unidades de conservação, vinha muito assim, da ideia de que o gestor né, é, é da motivação do gestor que vem o sucesso da gestão. Né? Vinha um pouco desse conceito assim, que está por trás disso. Disso surgiu um pouco a ideia dos seminários de boas práticas na gestão de unidades de conservação, porque a equipe acreditava que existia muita coisa boa acontecendo nas unidades de conservação e que isso não estava sendo dado à luz nisso, né? Que tinham muitos gestores que, diante de tantas dificuldades financeiras e recursos humanos, estavam fazendo verdadeiros milagres ali para resolver questões né, de desafios da gestão. Então, disso surge essa ideia dos seminários, né? que foram três. Só que aí dentro desse processo dos seminários, coisas foram surgindo, né? perguntas foram surgindo, novas indagações, novas reflexões, que junto com aquelas três perguntas iniciais, elas foram ganhando mais amplitude, até que numa última, né, nessa, nessa fase agora, na última fase que a gente estava desenvolvendo, desenvolvendo do projeto Motivação e Sucesso, na gestão de unidades de conservação, isso acabou se desdobrando... É, em algumas é, ações estruturantes que a gente fala. Aqui a gente fala que são ações estruturantes que ac acabam apoiando, de uma certa forma, o sistema de unidades de conservação, é, que tem a ver com a ampliação das pessoas nas unidades de conservação. Então, por isso, a gente desenvolveu um componente que era uma experiência piloto para testar é, como a gente poderia fazer parcerias em rede com instituições locais para ampliar o um número de colaboradores apoiando os gestores nas unidades de conservação da Amazônia. Então, assim, isso se desdobrou como um dos ramos do Mozuki. A gente conseguiu desenvolver um projeto apoiando 12 instituições locais da Amazônia que contrataram 54 colaboradores locais que ficaram lá ao lado dos gestores e da equipe do ICMBio, apoiando no dia a dia, né, trilhas, é, monitoramento participativo, apoiando pesquisadores, apoiando questões administrativas, apoiando ações de, de proteção, mas muito mais no âmbito da logística, assim, né? da operacionalização dessas ações. Então, isso ocorreu por um ano e meio, essa foi uma das ações. A outra foi... Uma ação que a gente desenvolveu, que foi o apoio ao programa de voluntariado do ICMBio. Então, desde 2016, a gente vem apoiando a reestruturação do programa, que hoje tem mais muito mais um viés de de aproximação da sociedade né às unidades de conservação, de engajamento da sociedade na conservação por meio dessa aproximação. Então, assim, acaba sendo uma ação que atrai mais pessoas para contribuir e colaborar com a gestão, mas no cerne do programa de voluntariado, que está por trás não é que eles sejam mão de obra, mas sim que eles sejam pessoas que estão mais próximas, compreendendo os desafios da gestão e, e sendo defensores né, das unidades de conservação. Então, a gente veio trabalhando nessa estruturação e hoje, só para você ter um exemplo, é, a gente fez seminário de voluntariado, guias, é, material audiovisual... Sistema que o ICMB está operando Hoje de cadastro, de avaliação De acompanhamento de voluntários né? A gente apoiou e hoje já são Mais de 30 mil voluntários cadastrados No sistema, então isso tem crescido Muito aí nos últimos anos, mais de 230 unidades de conservação aí Fazendo parte do, do programa O que
0: que acontece num seminário Ângela, você tem os um seminários De boas práticas, os seminários De voluntariado, o que que acontece Num seminário?
1: Por exemplo No seminário de voluntariado, né Vou, vou falar concretamente desse seminário. Né? Vieram várias pessoas falar, trazerem experiências, é, inclusive internacionais, compartilhando como é que vinha sendo tratado esse tema né? no Brasil e em outros países. Foi apresentado como o ICMBio estava estruturando o seu programa e foi convidado pessoas dos estados, que faziam parte do, dos governos estaduais, para conhecer como essa iniciativa estava sendo estruturada, para que eles também pudessem replicar nos estados. Foram levados gestores para trazer como eles estavam fazendo a operacionalização do voluntariado nas UCs, onde eles trabalhavam e para compartilhar esse conhecimento com outros gestores, para cada um aprender um pouquinho com o outro, né? E outros gestores que não faziam, mas que tinham interesse em fazer e queriam conhecer. Então, assim, a gente mistura tudo isso e faz sair um caldo. Mas eu acho que uma coisa muito legal para falar também dos eventos que a gente proporciona em geral é que a gente sempre tenta produzir produtos muito concretos, assim. Então, por exemplo, desse seminário de voluntariado, a gente tinha pequenas oficinas também, onde eram é, trocados conhecimentos sobre alguns temas, sobre construção de trilhas, sobre monitoramento participativo, sobre brigada voluntária de incêndio. E a gente é, e havia trocas de boas práticas desses temas aonde a gente saiu com um relatório onde sistematizava isso e a gente podia disponibilizar para os outros gestores como é que estava sendo feito o que que eles podiam copiar né o que, que qual, o que que estava tendo mais sucesso assim então é muito assim né nessa linha de intercâmbio de conhecimento
0: um espaço de intercâmbio né e o voluntariado você assim, falou e tal mas o que que é o programa de voluntariado né o que, que é um voluntário <risos> É o básico do básico do básico assim que.
1: É, o voluntário é uma pessoa que dedica parte do seu tempo, do seu conhecimento, da sua energia para contribuir com alguma ação ou alguma causa que ele acredita, né? No caso, o voluntariado em áreas protegidas é aquela pessoa que vai até as áreas protegidas ou pode não ir, né? Mas pode mesmo remotamente desenvolver ações para contribuir com que com ações, né? dessa área protegida. E a gente, assim, tem desenvolvido vários é, eventos e webinários, até eu acho que de repente dá para pôr o um link aí para os ouvintes, que fala mais sobre voluntariado.
0: Opa, link no post! É, e
1: que fala muito, assim, desse viés do voluntário e dos benefícios, né, porque o voluntariado ele traz benefícios para o voluntário, que aprende muito, que leva, que tem uma experiência incrível numa área protegida, que tem uma experiência profissional e pessoal, ele ele traz um benefício para a área protegida, que tem ali um reforço né, de, de pessoas apoiando, mas também de pessoas que acreditam na causa e estão ali dispostas a defender e, e, a, e a disseminar né, a importância da conservação e da unidade de conservação. E é importante para todo o sistema, né, para o sistema como um todo, porque um voluntário que conhece e apoia uma unidade provavelmente vai apoiar outras, né, num caso em que elas precisem. Eu acho que é benefícios para todo mundo.
0: Sensacional... E aí, ao mesmo tempo, a gente tem a ampliação e regionalização do monitoramento participativo para a biodiversidade, que pula de 8 para 17 unidades de conservação, o que na Amazônia provavelmente representa metade da Europa, em termos de tamanho, né, Tina?
3: Ah, eu nem sei te dizer, na verdade. <risos> eu precisaria ver isso. Eu sei que... Sei lá, tem unidade que a gente trabalha que tem 3 milhões de hectares, uma delas, a outra tem 2 uh. milhões de hectares, né? Não sei quantas, não sei, olha, mas é um bom cálculo pra gente pensar quantas Europas, quanto da Europa Nossa. a gente trabalha. Se ao, menos, se ao menos tivesse alguém
0: fazendo o SIG do projeto, <risos> né, gente?
3: Pois é, né? Quem será que pode fazer isso, né? Quem que
0: será que é responsável por isso, meu Deus? <risos> então, mas como que vem essa ampliação, assim? O
3: projeto começa a final de 2013, né? E, de fato, realmente no chão, comecinho de 2014. A ideia é apoiar a implementação do Programa Nacional de Monitoramento da Biodiversidade do ICMBio, que é o Programa monitora. Então, com esse olhar e com esse cuidado da participação social no monitoramento. E aí tem alguns alvos que são monitorados em várias unidades, em mais de um bioma. Né? Então tem alguns alvos padronizados para várias unidades de conservação que têm uma resposta muito pensada, né? quando, ele, quando foram feitos, para... Avaliar a efetividade da gestão para a conservação da biodiversidade e também algumas coisas de, alguns deles avaliam mudanças climáticas e influência disso na conservação. Só que a gente percebeu que tem algumas demandas locais de monitoramento, né? Pensando no envolvimento das comunidades, você trazer de cima para baixo um protocolo, uma metodologia de monitoramento com alvos identificados e, e, e metodologia já feita. É participação, e que as respostas e os anseios da comunidade, da, da, não só da comunidade tradicional, mas dos parceiros locais também. E aí lá em 2014, né, que a gente até mencionou, a gente fez a identificação de alvos é, do monitoramento complementar, que a gente chama, que são alvos de monitoramento que tem uma resposta para a gestão local. O
0: que, que é um alvo, Tina?
3: Um alvo de biodiversidade <risos> é o quê? vai monitorar. Um alvo o que o alvo pum igual a flecha que acertar o alvo. O que que a gente quer monitorar? Então, pensando na gestão da unidade, da efetividade dela como também recursos que são utilizados pelas comunidades. Então, lá atrás em 2014 a gente pensou em cinco alvos complementares que a gente construiu os protocolos, os alvos, não foi a gente que pensou, né, a comunidade, foram os parceiros locais que identificaram cada uma das vocês. E aí um pesquisador especialista identificou e aí ao longo da implementação do projeto, ao longo de 2014, 2015, a gente percebeu que tinha alguns desses alvos que tinham um potencial de serem implementados em mais unidades de conservação, porque eles são utilizados em vários, né? então eles têm, teriam uma resposta regional e não só local. E aí teve a oportunidade de mandar uma proposta para um edital da USAID, que é a agência norte-americana de desenvolvimento internacional, que aí a gente pensou, junto com o ICMBio, em fazer essa regionalização do monitoramento complementar, né, então pensar na ampliação de alguns dos alvos para ter uma resposta regional deles, não só local. E aí o projeto foi ampliado, né, de oito unidades, passou para 17 unidades, né, gigante... E aí ampliou também, é, algumas das metodologias foram adaptadas para um contexto regional, que é o caso da castanha da Amazônia, e de quelônios. Quelônios não é comercializado, né? não é um recurso vendido, mas é um recurso que é importante tanto para a sub sobrevivência, a subsistência das comunidades, como também tem uma questão cultural de uso desse recurso. Né? Então ele foi também pensado um, um, um protocolo mais amplo, né? mais que não, te, não, tenha, não tivesse uma resposta específica para a unidade que ele foi pensado, mas sim para várias. E aí a gente pensou em mais alguns também, no caso do Pirarucu, que a gente fez também, desenvolver o protocolo, o auto-monitoramento da pesca, que nada mais é do que os próprios pescadores monitorarem o que eles estão pescando. E um outro protocolo mais científico mesmo, que a gente apoiou, o desenvolvimento, mas que não tem participação social de moradores, que é o de igarapés, que mede ver peixinhos pequenininhos dos igarapés. Igarapés, para quem não sabe, são... Os rios menores da Amazônia, né, eles chamam de igarapé. Rio é uma coisa enorme, quase um mar, para um contexto fora da Amazônia seria um mar. E o que a gente chama de rio em quase toda a fora da Amazônia são os igarapés da Amazônia. Então, e aí vê, assim, parâmetros de, de característica da água, né, do ambiente, peixinhos pequenininhos desses igarapés de riachos, né. E libélulas, que é um indicador também ambiental, que esse não tem um apoio nosso na implementação mas do IP, né, mas teve apoio na, no desenvolvimento. E aí saiu a proposta da USAID, foi aceita. Em junho, 20 de junho de 2016, a gente assinou o contrato com a USAID, Fabina coordenação geral e dia 1 de julho nasceu no segundo filho então assinou o contrato sair de licença de de novo
2: a gente faz revezamento de filhos né é, Exatamente. Ainda e bem, a Estela também nasceu nesse meio aqui né porque é uma escadinha, um por ano
0: é uma escadinha, a Estelinha é a é, filha da de Angela. 2015
2: Tito, Sofia, Estela Caí, é assim e ainda tem a Jolie
3: né, que no, no MPB é, é a, a Poli que trabalha na, na coordenação, muito pensando, voltado para essa parte de envolvimento comunitário, é... eu saí da licença-maternidade no dia 1 de novembro, né? No dia 26 de outubro, 27 de outubro, final de outubro, nasceu a filha da Poli, a Jolie. Ela entrou na licença, eu voltei, assim, todo tudo cronometrado, sem querer. <risos> E, mas nessa
0: época, vocês já. Assim, ela sempre teve essa integração e tal, mas já era pensado como uma coisa. Eu tô tentando achar um sinônimo aqui para integração, mas. <risos> já era uma coisa conjunta, assim, né? Eu acho que muito é, amarrado por você, né, Fábio? Trazendo todo mundo junto e tal dentro dos diferentes projetos e iniciativas. Já era pensado dessa maneira?
2: Então, na verdade o que o foi um grande elo entre os, os três projetos, né? O, o, o monitoramento, ele iniciou com isso e dentro do que a gente também teve momentos que a gente fazia essa conexão também com o monitoramento, do tipo ah, é, quais áreas que é importante trabalhar com voluntariado, que pode usar para o monitoramento, né, então a gente sempre fazia essas conexões a gente fala muito a, a visão, assim, é muito a gente trabalha os projetos em dois níveis um, um nível mais sistêmico que a gente trabalha com a instituição implementadora, né, o ICMBio e tal, e lá no chão, né, com, direto ali nas unidades. Então, assim, a ideia era sempre trabalhar expandindo esse, esse número de unidades, quanto mais a gente conseguisse trabalhar as diferentes ações envolvendo o maior número de unidades com temas mesmo temas diferentes, mas dentro da mesma concepção do envolvimento da participação social e o fortalecimento da gestão, né? Que eu acho que todos tudo gira em torno daquelas três perguntas, né? Da gente trabalhar... Porque tudo isso, na verdade, o pano de fundo é esse. Como que a gente traz mais gente para trabalhar? Como a gente traz mais dinheiro para as unidades? A gente criou vários instrumentos e ações, por exemplo, é, não é... O que a gente achava super legal, a gente acha também o voluntariado, mas voluntariado é uma forma de você ter mais pessoas ali. Então, ela foi pensada para isso, né? Então, a gente criou quatro estratégias nessa questão de, de colocar mais pessoas. Estratégias diferentes para atender diferentes níveis da gestão, né? E o voluntariado era uma atuação em rede, que a Angela falou, era outra. Aí tem dois que eh, foi desenvolvido internamente mesmo, mas que a gente teve um, um dedinho ali, eu sou super feliz com isso, que, é a, que são a questão dos brigadistas, que a gente, que, que tem todo uma, um aspecto legal sobre a ampliação do trabalho brigadista, que também é uma força de trabalho lá nas unidades, Sim. E a questão de bolsas de pesquisa, porque o CBI é uma instituição de pesquisa, né? Então, ele pode ter bolsas, então, para pesquisadores que também. Então, são diferentes tipos de envolvimentos e trabalhos que compõem essa estratégia, né? E a valorização do, dos gestores sempre nesse processo. Então, assim, a gente foi juntando uma coisa com a outra é, também. É um leque
1: de soluções, né? É e... por isso que a gente fala de soluções integradas. muitas é, o... às vezes fala de, de um leque, porque não tem uma solução só. Pra... A gente uhum. tem desafios né, da conservação. Isso. Esse, isso que a Fábio está falando do desafio do pessoal né, nas unidades. Ela citou quatro estratégias que, no estudo que ela fez. Com, né, que ela coordenou na época, apontou assim né que foram trazidos dentro do Mozuki, mas deve existir mais, né mas assim, não é uma única solução que vai resolver então trabalhar com essa integração. Da mesma forma, a questão da participação social e da promoção da, da conservação mais inclusiva, mais integrada com a população né local, que aí vem muito do MPB, vem do próprio voluntariado, vem é, dessas parcerias em rede que a gente tem falado e que a gente promove, tenta estimular o protagonismo local, né? Também não é uma solução, são várias estratégias para a gente tentar promover isso.
0: Sensacional! E ao longo desse processo, assim, eu, eu acho sempre interessante mostrar o, o lado humano, assim, né? Porque olhando o que a gente chama de hindsight, né? É, você olhar para as coisas com a mentalidade de agora é fácil, assim. Então imagino, né? Que vocês pensando lá atrás, né, lá em 2012, muito do que foi construído hoje parece óbvio, mas na época não, não tinha como saber antes de, de tudo começar, né. Então, assim, acho que é muito importante essa, ressaltar essa questão do processo de construção e, ao mesmo tempo, também um processo de formação das pessoas né, que se envolveram, dos voluntários, dos monitores... Das, do, do, dos consultores, das pessoas envolvidas... mas é, eu acho muito admirável... e aí eu falo cheio de viés, tá gente... porque eu acompanho pro, de fora e às vezes com o pé dentro... É, esse processo de construção... e esse processo de mentoria que a FAB foi exercendo... e em algum momento em 2018 ela realmente passa o bastão para vocês. Assim, você... Como que é essa visão, Fábio, de você chegar... Eu acho que envolve também um pouco dessa questão de ser mãe, né? De, <risos> de, de perceber, ter essa sensibilidade, perceber, ó, os meninos estão prontos, <risos> deixa eles ir.
2: <risos> eu acho que isso é uma coisa que eu adoto para mim, e eu acho que... Bom, eu fui construindo essa experiência eu acho que a equipe a, o sucesso do projeto é você ter uma boa ideia convencer alguém a, a pagar por ela para fazer um projeto e você ter uma boa equipe né uma equipe que ela seja comprometida né com, com o trabalho que eu acho que é um pouco que a gente tem muito forte e o trabalho é além do trabalho né nosso trabalho técnico mas tem a gente tem muito a emoção o coração é, de coisas que cada um de nós acreditamos mas é, para mim o é que eu, eu eu gosto muito de, de ver as pessoas crescendo sabe tipo eu falo que o meu trabalho é só plantar sementes então para mim eu sou a Ariana eu vou abrindo as coisas abrindo <risos> e aí eu, eu sempre tenho sempre que tenho um segundo para depois passar o bastão, sabe, assim, então foi isso um pouco que foram acontecendo nos projetos, né, a Tina era natural ela ser, é, a hora que eu saí ela virou coordenadora, a Angela também chegou num momento que também, todas nós temos praticamente a mesma qualidade técnica, assim, né, e... Mas, assim, eu acho muito importante. Eu acabei ficando nesse processo de mentoria que também fez essa transição, porque daí, ao longo desse tempo, chegou o Lira, né? Mas o, o Lira foi muito... É outra dimensão, é, mas ele tem... A estratégia de implementação, ele vem muito do, da nossa experiência do Mozuki, né? Então, isso é muito... Foi muito importante. Para mim, a equipe é fundamental no processo e e ver as pessoas crescendo também e outras pessoas se agregando no processo. né?
3: E é muito legal esse processo da Fabi né, de, de passar o bastão porque a gente vê em muitos projetos de conservação a dificuldade né, do coordenador geral de querer de fato identificar um sucessor e passar essa coordenação geral para esse sucessor identificado, né? Super difícil a gente ver. Geralmente a pessoa vai até se aposentar lá, né? Então é muito legal ver ver essa essa visão, esse generosidade e esse coração aberto, e mente aberta que a Fabi tem, né? Para fazer isso super tranquilamente. Claro que ela saiu da coordenação geral dos dois projetos no início de 2018, mas ela né? Ela ficou é, com uma forma de articulação, era mentora, mas as decisões eram nossas, né? Ela realmente, efetivamente falou não agora tá com vocês, qualquer coisa eu tô aqui, né, igual um, um, um filho mesmo, né, acho que essa, essa paralelo que você fez com a maternidade foi bem interessante, porque acho que a ideia da maternidade é isso, é a gente passar os valores, cada um vai ter a sua individualidade e tal, e aí quando voar falar qualquer coisa eu tô aqui, né, então foi bem, bem legal mesmo esse processo que ela, que ela conduziu. É, muita
1: generosidade, né. Da Fabia. A Fabia é a pessoa, talvez, mais generosa que eu conheço. E de coração mesmo, assim. Profissionalmente e pessoalmente, né? Então, é, Porque, assim, seria muito fácil. Assim, ela poderia ter escolhido um caminho onde ela permanecesse numa figura de coordenação, mas que ela não, né? Ela não conseguiria coordenar, porque ela assumiu um desafio hercúleo, mas, é, Ela poderia. Querer manter essa figura, né? Esse status e tal. E ela abriu mão muito generosamente. E assim, no que eu digo até no momento... Em que ela tinha construído tanta coisa e daí ela me entregou o Mozuki, assim... Num lindo momento, onde tinha muitas coisas já pra serem colhidas, assim, sabe? E aí eu apareci muito, em muitos momentos, que ela poderia estar tá querendo esse protagonismo... Mas ela falou, não, agora é você, não, vai lá, agora é você que é a coordenadora e tal. E tem... Porque tem pessoas que são muito mais preocupadas, né? Com essas questões, assim, e não conseguiriam lidar muito bem com isso, né? Mas eu acho que é isso que faz a gente ser uma equipe também tão forte e tão... Porque isso também a gente... É, eu acho que a gente replica, né? E a gente não quer ser é, protagonista e não quer... A gente quer construir projetos legais, que façam coisas legais e pela causa. E não importa quem que tá lá aparecendo ou não tá. Nossa, não tem essa, essa questão de egos, assim, ela... Ser humano é ser humano, né? Mas eu, eu não acho que é uma coisa que existe, assim, no nosso grupo. Então, é por isso que é um dos motivos que eu acho que a gente funciona tão bem.
0: Eu trouxe essa questão à tona justamente por ser a exceção que comprova a regra, né? Porque, principalmente hoje em dia... Hoje em dia, onde né, todo mundo fala, faz e acontece, é muito mais é, em relação à imagem do que as ações. Né? E aí eu não quero entrar também nesse, nesse mérito, mas eu achei sempre muito belo esse processo, porque foi, sem nenhum espetáculo, foi um processo de construção muito natural, muito espontâneo e de muita maturidade, que a gente não vê isso. Né? E é um exemplo, eu acho, para ser seguido para qualquer instituição seja do terceiro setor, seja do universo acadêmico, seja do setor privado que a gente não vê isso, né? Essa passagem de bastão e como né, vocês mencionaram assim, é super natural você acabar vendo aquela pessoa que não larga o osso, que fica lá eu sou coordenador, eu sou, eu, 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 eu tenho que ser comunicado de tudo porque até hoje eu não achei um mim -min <risos> que é idêntico a mim que pensa como eu e faz que como eu que não me eu. contraria em nada,
1: né? Isso é uma coisa muito legal nossa, né? É, Essa
0: podem comentar. Mas
1: que a gente é bem
2: diferente, né?
1: É. E a gente se dá tão bem, assim. A gente é muito diferente.
2: É, isso é muito legal, mas a gente tem um alinhamento muito bom, assim. Porque eu acho que tem... É, eu acho que é isso. É a relação que a gente constrói, né? De, de confiança. E às vezes a gente pensa uma coisa a gente já... Já, já sei que a Angela vai falar, a gente. Ah, isso aí mesmo já vai atindo assim. A gente tem super conexão e somos muito, muito diferentes uma da outra. Acho que é isso que completa, né? E aí eu acho que é isso. Eu acho que eu acho que eu sou uma boa coaching de. Sacanear, <risos> <risos> de... <risos> só só Fernanda. <risos> eu fiz um curso de Ai, coach. Meu Deus. <risos> Não, mas eu acho que.. É... Eu acho que o legal, tal, tá, de você potencializar o que as pessoas têm de melhor, né? E valorizar a equipe como um todo, né? Porque é isso, ninguém é super, super sozinho. Você acha que a gente faz tudo isso, um monte de coisa sozinho, né? Então, eu acho que... É, e também tá, tá dentro dos princípios da gente também formar pessoas, né? Eu acredito muito nisso. Eu acho que a gente tem que trazer para a prática o discurso, né? Então, se a gente fala de valores, valores de respeito, de, de construção, a gente tem que praticar isso, né? E aí, assim, agora se mistura tudo. Daí a gente começou o Lira, a Ângela já está um pedaço no Lira, né? A Tina ainda está com monitoramento, porque ainda está rodando, tem muita coisa, foi de 8 para 17 unidades. Eu sou parpiteira
3: do Lira, só. É... Parpiteira.
2: Mas as soluções integradas é isso, né? Então a gente passa agora, com todo esse caldo, a gente desenhar novos projetos, né? com essa costura.
0: Vamos responder a essa pergunta que estão, todos devem estar se fazendo. O que, que é o Lira?
2: O Lira é o legado integrado da região amazônica. É um projeto que daí a gente... A gente gosta de crescendo, né? Você viu que a gente foi de 8 para 17, daí no Mozuque a gente foi para 30, 30. E aí agora no Lira a gente foi para 86. Outras, não, na verdade. Por que não, né? poucas, poucas. E assim, eu acho que essa construção nossa e a, a nossa experiência da Ângela, da Tina também, sempre foi muito em unidade de conservação, né? E o Lira, ele traz esse desafio da gente envolver terras indígenas e unidades estaduais também. Então, o Lira a gente pegou... Ele tem, claro, um contexto de, de como ele foi desenhado e as áreas que estão dentro do Lira, é, mas ele demorou dois anos para ser construído dentro do fundo Amazônia, entre a gente é, desenhar o projeto de, conjuntamente. Então, às vezes também para a experiência das pessoas, às vezes um projeto demora para ser gestado, e é muito relacionamento também, né? Eu acho que é, isso também é legal de a gente falar, porque a gente fala, ah, projetos, projetos, parece que é muito fácil a gente ter projetos, né? Então, não é fácil a gente viver de projetos, a gente ter esse lado bom, da gente não ser mais flexível, ter mais autonomia, mas também... Acabou o projeto, acabou nosso salário, né? Então a gente está sempre correndo atrás de novos projetos, e, e isso passa por cultivar relacionamento com, com os doadores, né? E o Lira chega muito nesse sentido, né? A gente já era, o, o, o Mozu que o MPB foram financiados pela Fundação Moore e, e o Lira veio também um pouco. É, dessa relação de confiança da Amur, que queria fazer um projeto diferente integrando dois recursos, né? então é um projeto que agrega dois recursos, Fundo Amazônia e e da Fundação mur aí para nós, muito legal, porque a gente congrega tudo isso dentro do Lira, o fortalecimento, então as linhas de atuação do Lira são os instrumentos de gestão, né? Por que, que a gente sempre fala de áreas protegidas? Porque áreas protegidas é uma estratégia de conservação, né? Para minimizar os impactos, principalmente na Amazônia, se você olhar os dados, você vê que tem muito menos desmatamentos nas áreas protegidas do que fora, né? Então, é uma forma de você barrar um pouco a, a parte das ameaças. Então, é nessa estratégia que a gente trabalha nesse nicho né? das áreas protegidas. E aí, a gente trouxe o Atuação em Rede, dentro de um novo desenho, porque que a Angela falou, a gente gosta de ficar inventando moda, assim né quando a gente já fez o negócio, já quer fazer uma coisa diferente. Então, é igual. A gente está trabalhando num, numa escala bem maior, então a gente está trabalhando com outras organizações, aí a gente está gestando esse fundo, né desses recursos, apoiando outras organizações e outros projetos, dentro dessa linha de fortalecimento de instrumentos de gestão, envolvendo as terras indígenas e as unidades de conservação. Então, esse é o Lira, e ele traz um viés muito forte de fortalecimento das cadeias produtivas, que é um eixo muito forte pro, dentro do Lira, por conta dos do, objetivos também do BNDES, né, do Fundo Amazônia, e é aí dentro desse, desse aspecto todo que a gente vem falando, do fortalecimento dessa economia. Então a gente chega na, na, nessa, na outra, naquela nossa outra pergunta, como a gente fortalece essas unidades de uma forma mais econômica. Então o Lira traz muito... Essas experiências e essas ações para fortalecer negócios produtivos locais, né? que é a nossa missão de fortalecer os, os pequenos locais, melhorando práticas e desenvolvimento das ações, de uma forma colaborativa com outras organizações que já estão no território. Então você fortalece a economia local e, e outros desdobramentos que tem a partir disso. Né? E também trabalhamos governança, porque não adianta só você ter recursos. Você precisa fortalecer a governança, os espaços de governança, que elas estejam bem estruturadas para aquilo ser gerido de uma forma mais efetiva. E também a gente traz a questão do, do desenvolvimento regional, né? Da gente integrar as organizações, olhar para o território não só para a unidade em si, mas para onde que contexto que ela está. Então esse é o Lira. A gente foi ampliando. É o Lira teve muitos desafios, né? Que a gente eu estava contando aqui quantos presidentes do ICMBio a gente passou com esses projetos todos, né? A gente passou por oito presidentes. <risos> Só nessa última gestão aí do governo Bolsonaro, três presidentes. Então, o Lira foi muito desenhado a partir dessas nossas experiências. Então, a gente trabalhou muito amarrando com os órgãos gestores, né? Fortalecendo as organizações locais, as ONGs tanto as... e tantos... E aí a gente trabalha em, em três níveis de organização, a gente tem uma organização aglutinadora, que é uma organização, uma ONG maior, mas todas elas, elas têm que ter organizações pequenas, agregadas, que vão receber o recurso, ou vão receber, vão gerir o recurso, ou vão receber esses recursos na forma de serviços ou equipamento.
0: A gente falou muito sobre projetos e tal, né? A gente a, o, o Mozuki, MPB. Né, a gente aqui no podcast de maneira geral Tá sempre falando, projeto de pesquisa Projeto de conservação, projeto disso, projeto daquilo Então um projeto é Você estabelece ali né, O que, que você vai fazer, a justificativa Em quanto tempo, né, você tem um cronograma Você tem um orçamento, tudo bonitinho Você tem os relatórios, ele pode ser no fim do projeto Pode ter relatório trimestral Semestral, você presta contas né, e, e quando diz Você presta contas né, Eu já tive projeto que Teve 50 centavos que apareceu na conta do banco o gerente não sabia explicar de onde saiu aqueles 50 centavos, ele apareceu lá na conta, a gente teve que é, entrar em contato com a agência central em São Paulo porque o projeto ficou paralisado porque a minha prestação de contas estava parada por causa de 50 centavos que não conseguia ser explicado, né, então assim é muito rigoroso esses processos né? e é muito sério, gente é a forma que isso é conduzido e ao mesmo tempo né, a gente está falando dos projetos, 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 e aí e vocês têm esse salto que é de execução de projetos para gerir um recurso né, que vai ser repassado para outras instituições né, mediante a apresentação de projetos, ou seja, um edital. E como, como que é isso? Assim? Porque, obviamente, você precisa de, ter um respaldo gigantesco né, é, institucional e, e via outras instituições para poder chegar nesse ponto. Como que foi essa construção?
2: É muito criterioso, né? Então, a gente passou dessa posição de executar projetos para gerir projetos, né? E gerir projetos implica de você acompanhar e também de você ter auditorias. Então, todos os projetos, tanto do IP como esses projetos que, que o Lira vai apoiar, eles vão passar por processo de auditoria externa. E a prestação de contas do Fundo Amazônia, ela é extremamente criteriosa, extremamente é bem trabalhosa e criteriosa a prestação de contas, com o um projeto do, do MPB também, com o, o financiador que é o Zaid, eles também são bem criteriosos, passam por auditorias e tudo então, isso é muito importante da gente reforçar, porque parece a gente tem nesse senso comum, assim da ah, as ONGs gastam não sei quantos milhões e tal e só que não falo quanto faz de de coisas, né? Porque falar que gasta, mas o que que fez com aquele dinheiro todo? Não, não fala é. o quanto foi feito com o dinheiro. E, e é importante de ressaltar que as organizações da sociedade civil, a maior parte delas que tem esses recursos, no caso do Lira, elas vão ser auditadas e o IP também sempre teve... Auditorias externas, isso é muito importante porque isso dá muita credibilidade para a organização.
0: O que, que é auditoria, Fábio, para quem aí por ventura não saiba?
2: Auditoria é você contrata uma empresa que vai olhar suas contas para ver se você Dentro do que você propôs no projeto, se você fez as entregas, e se aquelas entregas estão condizentes com os valores que foram pagos e, e com os procedimentos que você estabeleceu.
0: É, mas o fato de ser contratado não quer dizer que eles vão passar a mão na sua cabeça. <risos> Pelo contrário. É, né? Não, não eles
2: é o contrário. Eles
0: estão sendo pagos para te sabatinar, meu. Exatamente.
2: Exatamente. <risos> e é sempre uma sabatina, porque eles. Olha cada detalhezinho de cada nota e você tem que justificar, tem que mostrar como que foi o processo, compras. Você tem que sempre mostrar que você... Fez um processo de licitação que você está usando o menor preço ou você justificar porque você está fazendo aquele procedimento e ter várias instâncias de aprovação né, de recurso para você não ficar achando que eu, eu autorizar uma compra de alguém que eu estou querendo tendenciar. Então, tem procedimentos que fazem você ter uma boa gestão administrativa financeira. E é isso que eles vão olhar. Né? e também olhando para as entregas que você se propôs para aquele projeto, né? quer dizer além da prestação de contas que fazemos para cada financiador que deu dinheiro, aí cada financiador tem um formato diferente, a gente tem as auditorias externas, o trabalho ele é muito sério assim né? a gente, as organizações ambientalistas elas passam quase todas que têm um porte médio, grande porte, elas passam por processo de auditoria, e a outra coisa que é super importante de falar, que, que nem o IP. Só para dar um exemplo, né? o ano passado a gente recebeu 25% do nosso orçamento de projetos e tudo, da organização. A gente trabalha em média com 30 projetos por ano. 25% é recurso público. nossa sociedade civil, a gente leva dinheiro para ações de governo. Então, a gente tá levando as, dinheiro para... No caso da gente para a Amazônia para fazer muitas vezes é, ações que deveria ser feito com dinheiro público, então a gente aporta dinheiro, a gente busca dinheiros de outras fontes para aplicar dentro da gestão das unidades de conservação que deveria ter um aporte, um orçamento público para ser realizado. Então, as organizações da sociedade civil ela faz um papel extremamente importante, que cada uma com a sua bandeira a, a, a sua área de atuação mas ela tá lá na ponta ela tá lá ela que faz o trabalho lá direto com no território então tem a, essa questão da capilaridade então e ela aporta recurso para aquele território. Então, a gente sabe, a gente acompanha o cenário econômico e político, a gente vê é, que, que o governo não tem orçamento para fazer todas as coisas ou é, eles são, na maior parte das vezes, mal geridos. Então, o que as ONGs fazem, o que as organizações fazem, é aportar e levar mais recursos e trabalhar agregando mais pessoas naquele território, porque governo em forma geral a gente tá falando das unidades de conservação mas em forma geral os órgãos públicos têm um déficit muito grande de, de pessoas trabalhando para que as coisas possam acontecer.
0: Especialmente na Amazônia, né Fábio? Nas unidades de conservação tem pouquíssimas pessoas É,
2: especialmente na Amazônia que são territórios gigantescos, e o que eu acho super importante as pessoas questionarem é quando se fala de uma notícia assim, ah, não sei que organização recebeu não sei quantos milhões, mas não fala o que foi feito, porque as dimensões de valores para a Amazônia, a Amazônia é tudo, tudo gigantesco, não só a floresta, mas é caro, é muito caro para fazer ações da Amazônia, muito caro. Então, porque deslocamento, os lugares de pouco acesso, tudo é muito caro, então os valores são proporcionais a isso, mas é importante de saber o que resultado aquele dinheiro gerou, então a gente está, isso é uma coisa que a gente tem trabalhado bastante dentro do Lira e dentro dos projetos do IP, assim, dos nossos projetos, de demonstrar ah, olha, você investiu não sei quantos mil ou milhões, mas você teve não sei quantos negócios fortalecidos, você teve não sei quantas mil pessoas capacitadas. Então, quanto que custaria para o governo fazer isso? Então, a gente está aportando esses recursos.
0: Sensacional! E o Lira vem atender também, sendo um catalisador, promovendo essa capilaridade, né, Fábio?
2: O Lira, a gente desenhou para que ele fosse capilarizado, então a gente tem ah, o que nós chamamos de rede lira nesse primeiro edital, porque a gente vai ter duas fases de contratação de projetos, essa primeira fase que é o recurso do Fundo Amazônia, que são 40 milhões de reais para esses projetos grandes, são projetos de média uns 5 milhões cada um, alguns um pouco menos mas mais ou menos nessa faixa, e são 82 organizações trabalhando de forma conjunta, em oito projetos. Então, é isso que a gente queria, mostrar essa capilaridade e mostrar esse arranjo dos atores locais, né? Porque nessa, nesse arranjo você tem organizações, são ONGs e tem também associações extrativistas e associações indígenas, que são aquelas associações bem pequenininhas que representam as comunidades. E também tem os parceiros, que são universidades, outras empresas que... que que fazem parte do arranjo. Então, essa é a primeira fase grande do Lira, que é o porte maior de recurso, e a partir do ano que vem, a gente vai fazer apoio a pequenos projetos. Daí, bem na linha do Mozuk, porque a gente identifica que um, um dos grandes gargalos para a Amazônia é a parte de organização institucional, tanto para os negócios, como para as associações. É como gerir essas organizações. De captar recursos, de ter projeto, de gerir um projeto que nós estamos falando tanto de prestação de contas e, é, e elaborar um projeto e principalmente gerir ele dentro das normas básicas, mínimas, assim, que, que, que se pede. Então a gente vai fazer também nessa, nessa segunda rodada apoio para pequenos projetos só para associações indígenas e extrativistas, para eles também trabalhar essa coisa da gestão dos recursos
0: sensacional, muito bom, hein? E aí no meio <risos> do caminho tinha uma pandemia, e... <risos>
2: <risos> Exato. o NIR ele começou com um desafio na verdade, assim, a gente assinou o nosso contrato com o Fundo Amazônia em dezembro de 2018 aí teve a transição de governo a gente mudou de governo que teve essa mudança bem grande dentro de todas as instituições, inclusive do Fundo Amazônia, né, as pessoas tá, acompanham a questão do Fundo Amazônia parou e tudo mais e aí a gente teve um ano de muita negociação de vai funcionar, não vai, como, o quê. E aí 2020 vem a pandemia. A gente, a gente fez com todas essas questões, a gente fez o edital, aí a gente falou, uh, vamos pra, agora vamos contratar no final de 2019. Aí começamos o processo para contratar em março de 2020. Em março de 2020 chegou a pandemia. <risos> então, muitos desafios... Mesmo assim, a gente contratou os projetos, já liberou os recursos. E no nosso caso, o que aconteceu com o Fundo Amazônia? O Fundo Amazônia ele é importantíssimo para as ações da Amazônia, gente. Importantíssimo. É um volume de recurso muito expressivo que pode ser usado para a Amazônia. Ele apoia muitas organizações públicas. Eu não sei se todo mundo sabe disso, mas porque falam assim, ah, as ONGs estão usando o dinheiro do Fundo da Amazônia. É. Mas acho que são... Eu não sei a porcentagem exata, mas é quase 50% dos recursos são usados para os governos estaduais e federais. O governo federal e estadual, né? Dos estados. E uma parte, então metade é, gerido, é recebido pelas organizações da sociedade civil. E tem formas diferentes, e são normas que são são legais, são legítimas, né? E as organizações, elas têm uma agilidade de, de aplicar o recurso também, muito diferente com como que a Ângela colocou, a instituição pública tem outro ritmo, tem outros procedimentos, então, funciona de uma maneira diferente. E aí, o que, que aconteceu com o Fundo Amazônia? Que os projetos que já tinham sido contratados, é, eles tiveram continuidade, que é o caso do Lira, né? Então, a gente não parou por conta do, da, parali, da paralisação no fundo. A gente deu uma diminuída em termos de velocidade, de cronograma, porque aconteceram uma série de coisas que a equipe teve que fazer outras coisas para atender as demandas do governo em relação a, aos questionamentos, e aí parou um pouquinho, mas a gente não deixou de receber. A questão é que foi extinto o, o comitê que decide quais são as prioridades, e esse comitê, ele era bem é, dividido entre instituições de governo e instituições, organizações da sociedade civil. E aí o um impasse é, é justamente esse, é, da composição desse conselho e principalmente sobre as, a, as diretrizes, no que usar o dinheiro do fundo. E o fundo tem quase, são 4 bilhões Aí, ainda para gastar fora, tem muito recurso. E o, o que, que é o
0: fundo, Fábio? Que é esse dinheiro que a Europa dá para a gente para impedir o desenvolvimento do Brasil? É esse dinheiro?
2: <risos> é para não. A maior parte do, do recurso vem do governo da Noruega, é dinheiro público né, da Noruega que eles entendem que é importante a floresta amazônica para a regulação do clima do planeta.
0: É, porque eles, se mudar um pouquinho o nível do oceano eles vão ficar tudo bad d'água, né?
2: Exatamente. Então, eles têm essa visão de quanto a floresta amazônica é importante para a regulação climática do planeta, né, gente? Vamos... Precisa ter muitos... Só dar uma e acho um monte de coisas, assim. então eles pagam pro Brasil manter a floresta de pé. Então, a, assim, falando de uma maneira bem genérica, assim, eles fazem uma conta quanto que o Brasil tem a mapeado o tamanho da, da, da floresta. Então, se teve desmatamento, eles pagam proporcional ao tamanho que manteve a floresta. Então, quanto mais desmata, menos eles pagam. Quanto mais a gente manter a floresta de pé, eles têm uma conta para isso e eles colocam dinheiro do fundo. E aí o fundo tem diretrizes de como usar esse dinheiro. Então esse, esse dinheiro é para apoiar projetos que mantêm a floresta de pé. Então aí tem várias linhas de ações que foram estabelecidas entre os dois governos. né? E é nesse impasse que está agora, porque nesse impasse... É diplomático, né? Porque o, o Ministério do Meio Ambiente quer mudar as diretrizes do fundo, usar o dinheiro para algumas outras coisas que o governo da Noruega não aceita. E aí tem um impasse jurídico, porque o dinheiro está num banco, né? E tem contratos e tem questões de acordos internacionais, e, e, então é algo complexo, mas basicamente eles pagam para a gente. Pra gente, a gente fala que a gente tem falta de dinheiro não tem dinheiro pra Amazônia eles estão querendo dar pra gente manter a floresta de pé e muito no sentido do o, o BNDES, ele é um banco de desenvolvimento então a visão é muito forte pro desenvolvimento econômico
1: eu acho que isso que você está comentando agora foi me dar um bom gancho com uma questão que é a reflexão da floresta em pé né porque a floresta em pé não significa não, sem, é, falta de desenvolvimento econômico, social né a gente está falando justamente de uma uma economia que se sustenta à base da floresta em pé, que, que dá tantos produtos, né? Presta tantos serviços. Então, assim, é meio burro pegar... Desculpa <risos> a falar dessa forma, mas você pegar uma floresta com aquela biodiversidade, com aquela riqueza, com aquela potencialidade de produtos cosméticos e farmacêuticos e, enfim, né, de tanto... De tanto potencial econômico que existe e cortar para botar gado ou para fazer uma produção de algo que não... né? É, qual é o potencial real daquele território, né? É,
0: isso é uma visão tão é, século XVIII. Então, assim, essa,
1: essa coisa da floresta em pé é, tipo, o, o que podemos produzir, né? Como podemos gerar renda a partir da floresta em pé não é que eles não querem que tenha desenvolvimento ou aquela... né? Não é uma discussão ideológica, é uma coisa muito concreta, assim, né? Vamos fazer uma nova economia baseada em produtos da floresta, valorizando os saberes locais e os produtos locais, ou a gente vai derrubar tudo e achar que só gado, soja, ou, enfim, só monocultura que funciona, né? Essa monocultura, esse gado vai beneficiar quem? Não que não possa existir, mas assim, é, tem que ter o um equilíbrio, né? Porque senão a gente vai ter poucos beneficiados e, e, e o passivo é distribuído entre toda a sociedade. Então, acho que as pessoas têm que estar
2: atentas.
0: Ah, mas essa é a regra, né? O lucro é privado né? e o ônus é público, né?
2: É. E esses recursos que vão para as entidades, os, os órgãos públicos, eles vão muito para a proteção para equipar brigadas, é, infraestruturas, que a gente vê tanto, né? todos os prédios e equipamentos públicos numa situação bem é, complicada. Então, esse dinheiro que, do fundo Amazônia vai muito, principalmente para os estados, é um dinheiro muito que, às vezes, faz uma diferença enorme, é, porque não, eles não têm nem isso no, no orçamento para fazer. Então, o fundo Amazônia ele, ele é, ele é muito importante para... Para as organizações públicas, porque é, mais beneficiadas do que as organizações da sociedade civil, né? Sensacional!
0: E o que vem agora para as <risos> soluções integradas?
2: Agora a gente está pensando muito no em desenvolver essa questão que a gente falou um pouco das organizações, de, a parte de desenvolvimento institucional. É uma linha que a gente está é, desenhando e buscando projetos para isso, nesse sentido. Contribuir também, para o
0: desenvolvimento de outras instituições.
2: Isso. Porque a gente é, é, é aquela coisa que eu falei da semente é então, a semente de pessoas de equipe mas também sementes de organizações porque são organizações que estão lá no território que é, a gente tem um déficit né gente de educação de, de, de saúde no norte é caótico né então para a gente parece óbvio mas às vezes as pessoas não sabem gerir é, educação financeira mesmo para as organizações né então, é dentro dessa linha que a gente quer trabalhar, sempre com o um eixo de educação forte e vinculado a negócios, né? Então, a produtos, principalmente é isso que a Angela falou, a gente valorizar a bioeconomia, os produtos da, da sociobiodiversidade, para que esse dinheiro fique localmente também, né?
1: Eu é, acho que a nossa trajetória, assim, ela tem muita relação com é, a gente cada vez mais perceber a importância de fortalecimento do protagonismo local e isso tanto a nível individual como a nível de organizações então assim, a gente, eu acho que não tem dúvida de que o IP ele tem um, uma capacidade de atuação, de intervenção pequeno, né é, em relação a todo o desafio que o nosso território tem, em relação a, né, a isso que a gente está falando de Amazônia de Brasil, então assim é, para a gente conseguir cumprir nossa missão de uma forma mais Eficiente, a gente não vê, eu acho que, outro caminho hoje que não seja fortalecer as pessoas que estão no território, tornar elas mais é, preparadas para esses desafios, né, que não são nem do território, mas que chegam ao território, né, de repente, de uma hora para outra, e elas precisam lidar com eles, e, e fortalecer essas instituições locais que estão que lá, né, dispersas, né, que estão ali em todo o território que muitas vezes não têm condições de. É, não tem condições financeiras, administrativas, de gerenciar seus projetos ou de desenvolver suas ações ali de uma forma mais efetiva e de participar de fóruns e instâncias de participação também. Então, assim, a gente vê muito essa, esse poder da capilarização, né? De, 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 também do tanto que a gente aprendeu, da gente poder construir junto com eles, repassar e fortalecer para que eles possam ser as lideranças nesses territórios, os protagonistas. E isso envolve o que a Fabi falou. Desde coisas muito elementares, assim, tipo, a contabilidade da instituição. Porque se ele não tiver uma contabilidade certinha, com as certidões todas certinhas, ele não nunca vai conseguir captar um recurso que seja para fortalecer a associação local para a produção de açaí ou para a extração de castanha, ou, ou de um projeto de uma pequena ONG para fazer um projeto de conservação, de turismo. Então, assim, o mozuki por exemplo, que a gente trabalhou com 12 instituições locais, a gente apoiou com capacitação, com orientação e com o processo de construção coletiva mesmo, assim junto a duas instituições locais. Então, assim, o Instituto Mapinguari, por exemplo, que participou, uma pequena ONG lá no Amapá, né, com jovens que hoje lideram essa ONG, super jovens, assim, 20 e tantos anos, é, passar por essa experiência, serem, né, é, terem mais capacidade de gerenciamento dessa instituição, eles, é, ao longo do tempo, eles são os protagonistas daquele território, né? Eles já são, mas assim, eles vão conseguir cada vez escalar resultados melhores, maiores. E isso é um exemplo, né? São tantas outras instituições que participaram com a gente do projeto. A fundação, a FVPP, lá em Altamira, uma área tão ameaçada com tantas dificuldades que tem e, de repente, a gente poder aportar mais capacidade institucional para eles enfrentarem de uma forma mais adequada esses desafios. É eles que estão lá, não é a gente. né O que está acontecendo lá hoje é eles que estão enfrentando isso né na carne. Então, acho que é muito disso. E, e isso veio dessa construção toda. né O monitoramento, né, Tina? Acho que você pode comentar mais. Assim, você vê isso na transformação das pessoas também. nas né? pessoas que passam pelo projeto e como elas também se transformam
3: e elas vão... É, tendo é um papel de liderança né, no território. É, e esse fortalecimento do protagonismo local ele é importante também porque é uma forma de valorizar os saberes dos povos da floresta e das instituições locais também que estão mais próximo à floresta, mas principalmente de fortalecimento e valorização do conhecimento também local, né, que está aí, Há séculos conservando a floresta e fazendo uso desses recursos. Então, é super importante pensar nessa valorização do protagonismo local, mesmo para que não haja necessidade de ter grandes instituições apoiando essas, esses é, negócios sociais, socioambientais locais. aí é, que eles tenham um conhecimento de, de técnico-científico também, para fazer monitoramento do recurso que eles utilizam para que ele não acabe, eles tenham a capacidade gerencial para gerenciar o seu negócio, né, e que também de articulação para vender, para se comunicar com os possíveis compradores. E, e é essencial a gente olhar para a Amazônia, para as pessoas de lá, não como olhar uma fonte inesgotável de, de recursos, sejam eles minerais, hídricos ou naturais. E olhar para as pessoas como os grandes protetores da floresta mesmo, as pessoas de lá.
0: Os povos da floresta. Bom, sensacional pessoal, bom pessoal, nós trouxemos então aqui essa experiência fantástica, né a construção desses processos de que hoje é um, um conjunto de iniciativas que compõe aí a, as soluções integradas né? eu já falei aqui várias vezes, é, muito é, focado pelo monitoramento participativo da biodiversidade, mas que por uma série de razões pessoais e profissionais, eu andava meio sério Assim, porque se você for olhar, todo mundo diz que faz educação ambiental, todo mundo diz que faz divulgação científica, todo mundo diz que faz inclusão, todo mundo faz ah, iniciativas participativas. E assim, quando você vai ver, na verdade, é sempre aquela mesma receita top-down, vindo de cima para baixo, quase colonialista. né Mas isso me trouxe de volta, conhecer essas iniciativas, participar dessas iniciativas né tão de perto e ver esse processo de construção coletiva. Coletiva real, né, acontecendo na prática, que às vezes eu tenho uma dificuldade enorme de explicar, assim, porque é algo que precisa ser vivido, assim, por mais que isso soe anti-científico, né, é algo realmente que precisa ser vivido para você ver que pode ser implementado na prática, né? E, e as soluções integradas, elas, inclusive, me, me incentivou a é, trazer esse podcast aqui, trazer uma mensagem de mostrar né, como as coisas são construídas, porque é, eu realmente acredito nisso, né? E eu acho assim, a, é, vocês... Usem essa história, as outras vezes que a gente trouxe, né, exemplos aqui, entrevista com a Ângela, entrevista com a Tina, a discussão que a gente teve sobre a questão né, da maternidade, de ser profissionais e tal, na quarentena, aqui nos episódios especiais. É assim que é feita a conservação, né, não é através de um ou outro projeto, uma ou outra pesquisa, né, é dessa maneira integrada, dessa maneira construída de maneira coletiva, com legado, com mentoria, com passagem de bastão, né? com construção coletiva. E eu agradeço profundamente de coração a Ângela, a Fábio, a Tina e todas as pessoas né, que estão aqui representadas por elas, né? porque é um grupo enorme, é um pequeno exército né? <risos> é, que estão envolvidas nessas é, iniciativas que é, estão fazendo a coisa acontecer a roda girar na linha de frente, lá onde está tudo acontecendo. Então, queridas, muito obrigado pela oportunidade de é, recebê-las em primeira mão aqui, é, receber todas essas informações em primeira mão aqui no Desabraçando, né, e pela generosidade de compartilhar isso com os nossos ouvintes.
2: Obrigado a gente de ter essa oportunidade de falar com o seu público, que levar essas, o que a gente faz, acho que não é o que a gente faz, mas é o como, sabe, eu acho que nos dias de hoje, eu penso muito que é, é, é importante a gente pensar no como, e por que que a gente está fazendo aquilo então, ama, no caso eu tô falando desse lugar que a gente está mais na Amazônia, né, a Amazônia é tão grande, então a gente não precisa ficar com esses egos, e ah, esse aqui é eu que trabalho aqui é minha pesquisa, meu coisa eu tenho tanta coisa para fazer então, tipo, quer ficar aqui? Fica, vou falar outro canto, por isso que assim, eu tenho esse desapego, porque tem tanta coisa para fazer, e eu acho que eu acredito muito nessa construção de relacionamentos. É claro que, na teoria, isso é muito lindo, e na prática, somos todos seres humanos, com todos os nossos egos, os nossos medos, né? É, mas quando a gente constrói de uma forma conjunta, todo mundo sente parte e você mantém isso, né? Os ônus e bônus para todo mundo, né? Então, ah, Mas é uma caminhada, a gente tem muito trabalho pela frente. Muito trabalho, ainda mais agora em anos difíceis de desconstrução, de muita desconstrução. A gente vai ter ainda mais trabalho. Obrigada.
0: Sensacional! Meninas...
3: Obrigada, pessoal. Obrigada, Fê, pelo convite. Obrigada a todos vocês que nos ouviram. E vamos passar a mensagem à frente. né? A conservação não se faz com uma pessoa, com uma instituição, mas são todos juntos, é, pesquisador, comunitário, governo... É, só assim que a gente vai conseguir realmente é, efetivamente fazer uma conservação da Amazônia, fazer geração de riquezas para o povo da floresta e poder manter esse ambiente tão importante, uhum. não só para o Brasil, mas para todo mundo. <risos> Obrigada mais uma vez.
1: Queria agradecer também você, Fernando, por esse espaço, super bacana. Parabéns pela iniciativa do podcast. Eu acho que ele, ele, ele vem aí desmistificando vários conceitos e várias iniciativas, né, é, aproxima, né, do, do público, assim, a gente poder entender melhor e, e a gente poder esse, fazer esse diálogo, acho muito, muito legal. E obrigado, assim, por esse momento da, dessa conversa que a gente teve, que é sempre um prazer pra gente e eu aprendo muito o tempo todo com todas essas mulheres super poderosas e tantas outras, né, porque... É, quando eu tô falando dos aprendizados e refletindo assim sobre todo esse processo e essa linha do tempo, um pouco que a gente foi passando hoje, me, me, me leva muito a essa questão do que a Fábio falou, do como a gente faz, né? E do componente humano de tudo que a gente faz. Então, assim, é, a gente faz amigos, né? A gente constrói relações, a cada projeto... Claro, os projetos têm que terminar, mas é, 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 a gente chora, a gente ri, e todo mundo junto, então, assim... A Toinha, da FVPP, de Altamira, o Yuri, a Thalita, a Adriana, do Mapinguarila, do Macapá, a Marilene, Aldilene, Odilene, Iracema, é, e tantos outros que agora eu vou, né, não vou conseguir citar, mas é, eles não foram só pessoas que passaram pela gente dentro de um projeto, eles foram pessoas que deixam um pouco deles né, na nossa história, no nosso conhecimento e e, e no sentimento assim que a gente tem que só se fortalece em relação a, a tudo que a gente pode trocar e fortalecer aí para conservação. Mas é isso. Obrigada para vocês.
0: Sensacional! Pessoal, e para vocês que ouviram até aqui, muito obrigado pela audiência. Continuem aí ouvindo Desabraçando Árvores e no link do post, na descrição do episódio, no agregador que você estiver ouvindo ou no nosso site, eu vou colocar aí um monte de link sobre o Lira, MPB, Mozuki, IP e tudo mais que as meninas me passarem aqui, que elas acharam importante e relevante de agregar de informação adicional. E seguimos. Então, confiram lá esses materiais suplementares aqui. Se vocês curtiram essa história, e eu desafio aqui quem ouviu até aqui pô, não se apaixonar por esse processo, né? por essa iniciativa sensacional de sim, Biologia da Conservação na Prática. Então, confiram lá. Muitíssimo obrigado, pessoal, e vamos que vamos.